0: Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Podcast, PIA Compliance Redefined. Wir sind heute Corona-bedingt virtuell im Studio. Ich bin sehr gespannt, wie und ob das klappt. Mit dabei bin ich, die Vanessa, und unser Geschäftsführer, der Timo.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sprechen heute über das Thema Informationssicherheit und ganz speziell Informationssicherheitsmanagementsysteme. Das heißt, welche Anforderungen gibt es? Welche Themen müssen Sie sich KMU da anschauen? Wie ist der Ablauf bei der Implementierung? Und das schauen wir uns an anhand von CISIS 12. Bleiben Sie gespannt! Musik Ich denke mal, Timo, zu Anfang klären wir erstmal so ein paar Basics und die Grundlagen. Kannst du uns erstmal sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Informationssicherheit, dem Datenschutz und der IT-Sicherheit? Das wird ja doch oft vermischt. Da wir jetzt ganz speziell auf die Informationssicherheit eingehen wollen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir das zuerst mal klären.
1: Sehr gerne, Vanessa. Das ist ein Punkt. Wo oft vermischt wird, teilweise werden die Begrifflichkeiten als Synonyme verwendet und hier ist es für die Eingrenzung oder auch Abgrenzung in dem Fall extrem wichtig zu verstehen, was eigentlich der Unterschied zwischen der Informationssicherheit und dem Datenschutz ist oder auch, ob die IT-Sicherheit gleichzusetzen ist mit der Informationssicherheit. Und anfangen möchte ich gern mit dem Thema Datenschutz. Ich werde mich da auch recht kurz fassen. Wir haben da ja doch schon einige Folgen gemacht, aber da sieht man ganz schön, wo auch die Abgrenzung zum Thema Infosicherheit liegt. Und zwar im Datenschutz geht es ja speziell um den Schutz von personenbezogenen Daten, also sprich von Daten von natürlichen Personen. Das heißt beispielsweise der Firmenname Valvisio, der unterliegt nicht der DSGVO, der persönliche Name von der Vanessa oder auch von mir hingegen schon. Im Hinblick auf die Informationssicherheit geht es nicht nur um personenbezogene Daten, sondern um alle Informationen, die ein Unternehmen besitzt. Das heißt auch, die können nicht nur digital vorliegen, sondern physisch. Das heißt, mein Notizbuch, der ja, irgendwelche Ausdrucke, die ich im Homeoffice äh, auf dem Tisch liegen habe, die ich im Zug mitnehme... Äh, Beispielsweise geht genau das Gebäude, sprich Perimeterschutz oder das Rechenzentrum oder der Serverraum. Dort werden natürlich auch Informationen verarbeitet, die entsprechend einen Schutzbedarf haben. Und man sieht hier eine ganz schöne Abgrenzung. Es geht beim Datenschutz wirklich ausschließlich um personenbezogene Informationen. Bei der Informationssicherheit um alle Informationen eines Unternehmens. Diese werden entsprechend dann ihre Schutzbedarfs und ihre Vertraulichkeit klassifiziert. Vielleicht von öffentlichen Informationen, wie jetzt Marketingdaten, die sowieso im Internet verfügbar sind oder eben streng vertrauliche Daten, wie zum Beispiel Beispiel die Unternehmensstrategie oder Daten von Kunden in dem Falle und insofern geht es bei der Informationssicherheit um alles um alle Informationen eines Unternehmens. Bei der IT-Sicherheit hingegen ist es so, dass es speziell um die Sicherheit von Informationssystemen geht, sprich von Technik beispielsweise Virenschutz, Firewall-Systeme, Intrusion Prevention Systeme, alles was bei der IT-Sicherheit liegt, was technisch abbildbar ist. Natürlich ist das Thema IT-Sicherheit auch bei der Informationssicherheit im Rahmen der technischen Anforderungen entsprechend unbedingt sich damit zu beschäftigen, um auch Rückbarkeit gewährleisten zu können oder Vertraulichkeit im Hinblick auf Verschlüsselung. Beim Datenschutz genauso, da gibt es ja auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, hier haben wir natürlich auch das Thema Verschlüsselung als einen großen Punkt, genauso wie die Sicherheit der Systeme im Hinblick auf beispielsweise den Virenschutz. Und da ist die Abgrenzung ganz relevant zu wissen, wovon spreche ich eigentlich? Spreche ich jetzt ausschließlich vom Datenschutz, von der technischen IT-Sicherheit oder vom ganz Umfänglichen her von der Informationssicherheit, wo ich eben alle Informationen betrachte, die in irgendeiner Art und Weise vorliegen, eben digital genauso wie physisch.
0: Vielen Dank, Timo. Ich glaube, das war ganz wichtig, gerade zum Einstieg, dass wir nochmal geklärt haben, über welche Informationen und Daten sprechen wir hier eigentlich, wenn es um Thema Informationssicherheit geht. Unser Thema ist ja Informationssicherheitsmanagementsysteme. Das heißt, jetzt haben wir quasi den zweiten Teil vom Wort. Was ist denn ein Managementsystem überhaupt? Was kann ich mir da darunter vorstellen?
1: Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch nochmal vielleicht einen kleinen Input zu geben, was es eigentlich bedeutet, ein Managementsystem aufzubauen, zu implementieren, zu nutzen und auch zu leben. Oft, wenn ich in den ersten Kundengesprächen bin, heißt, na, was installieren wir denn da für eine Software? Ist das dann eine Cloud oder ist das dann on-premise? Nix von beiden. Also ein Managementsystem ist viel, viel mehr. Das heißt, es bezeichnet im Prinzip die Art und Weise, wie eine Organisation, ein Unternehmen mit Strukturen, mit Prozessen, mit Abläufen systematisch handelt, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, da geht es vor allem auch um die Implementierung, die Dokumentation von Geschäftsprozessen. Es ist keine Software, die ich installiere, wo ich dann vielleicht meine Dokumentation nur mit verwalte. Es geht darum, wie kann eine Organisation systematisch auf Gegebenheiten einwirken, wie werden Prozesse gestaltet, wie werden die vielleicht verbessert entlang des PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Act. Das ist auch eine, ein großer Teil, was dann bei der Implementierung von Managementsystemen, egal was für eins, es gibt ein Qualitätsmanagementsystem, die ISO 9001, es gibt Informationssicherheitsmanagementsysteme wie eine ISO 27001, es gibt Umweltmanagementsysteme systeme wie 14001, und so weiter und so fort. Im Prinzip ist das das Gleiche bei jedem System. Es gibt eine High-Level-Structure, das heißt, die sind alle gleich aufgebaut, die Management-Systeme. In dem Fall geht es darum, system unternehmen zu begleiten und zu implementieren, wie eben entsprechendes Unternehmen organisiert ist.
0: Das heißt, immer wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich nehme jetzt mal einen Prozess, der mir bekannt ist, wenn es ums Onboarding geht von neuen Mitarbeitern, dann habe ich quasi meine Checkliste, was ich in welcher Reihenfolge mache, mit welchem Ziel und das im Prinzip kann man anwenden dann auf alle Prozesse und Richtlinien, die es im Unternehmen gibt, dass man eben jeden Prozess anschaut, dokumentiert, durchdenkt und sagt, wie wollen wir den eigentlich gestalten, richtig?
1: Das ist beim Thema, also speziell jetzt QM vielleicht, durchaus ein Punkt. Grundsätzlich haben wir bei Management-Systemen einerseits drei Ebenen. Wir haben eine Leitlinie vielleicht, wir haben Richtlinien, wir haben dann darunter Prozesse, wie jetzt ein Onboarding-Prozess, der beschreibt, was habe ich für einen Input, was habe ich dann für einen Output. Anlang äh, dessen habe ich dann entsprechend den Prozess, den ich mir halt überlege, der fürs Unternehmen relevant ist. Und dann habe ich unterliegend Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen. Und so wird ein Management-System aufgebaut, Ganz oben stehen Richtlinien, die grundsätzlich festlegen, wie wird im Unternehmen im Hinblick jetzt auf die Infosicherheit, zum Beispiel die Informationssicherheit gelebt, was für einen Scope habe ich da, also für einen Umfang, wo ist dieses ISMS entsprechend relevant, in welchen Unternehmenszahlen oder fürs ganze Unternehmen. Dann habe ich aufbauen darauf meine diversen Geschäftsprozesse, die ich im Hinblick auf die Informationssicherheit eben anschauen muss. Wie wird hier diese Schutzziele, Integrität, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit gewährleistet? Und unten drunter habe ich wieder meine Verfahrens- und Arbeitsanweisungen. Das heißt, im Thema Onboarding-Prozess habe ich einen Input. Das ist vielleicht der neue Mitarbeitende. Dann habe ich einen Output, der soll dann bei mir entsprechend im Unternehmen eben eingliedert werden. Und ich habe Verfahren, zum Beispiel, wie wird dieser Onboarding-Prozess durchgeführt? Gibt es vielleicht eine Onboarding-Schulung? Hat er die ganzen Verträge unterschrieben? Oder Die Richtlinien auch durchgelesen, die dann entsprechend dafür das Unternehmen relevant sind. So kann man durchaus sehen, dass entsprechend ganz oben Richtlinien stehen, Prozesse kommen und entsprechend dann in den Arbeits- und Verfahrensanweisungen dargelegt wird, wie wird dieser Prozess im Detail auch dann angegangen.
0: Wir haben es jetzt quasi schon ein bisschen vermischt, also Managementsysteme allgemein, aber auch Informationssicherheitsmanagementsysteme im Speziellen. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein Beispiel geben oder irgendwas, was es so ein bisschen greifbarer macht? Ich hatte jetzt als mein Beispiel den Onboarding-Prozess. Was wäre so ein typischer Prozess, den man sich rund um die Informationssicherheit anschauen würde?
1: Bei der Informationssicherheit geht es nicht speziell darum, dass wir Prozesse bauen oder dokumentieren, die speziell auf das Thema IT gehen, sondern es geht darum, uns alle Geschäftsprozesse anzuschauen, wie auch den Onboarding-Prozess beispielsweise, und schauen, was ist in diesem Geschäftsprozess im Hinblick auf die Informationssicherheit relevant. Das Beispiels, also beim, beim Onboarding-Prozess, wäre es ein Punkt zu sagen, Passwortrichtlinien, dass sich die dort wiederfinden im Rahmen des Onboardings. Das muss angeschaut werden, es gibt eine IT-Sicherheitsrichtlinie. Das heißt, alles Themen, die die Informationssicherheit betreffen, müssen in dem jeweiligen Geschäftsprozess angeschaut werden. Ein anderer, äh, anderer Punkt ist zum Beispiel Service-Management-Prozesse. Das heißt, das ist jetzt IT-lastiger. Ich habe in der IT-Abteilung Notwendigkeiten, wie zum Beispiel Änderungen oder Wartungen oder Störungen zu bearbeiten. Wenn ich jetzt einen Störungsprozess habe oder eine Störung habe von meiner IT-Anlage, welche auch immer Störung das ist, dann muss ich mich entlang diesem IT-Service-Management-Prozess entlang hangeln. Was sind da für Schritte notwendig, die entsprechen die Schutzziele auch wieder Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität gewährleisten? Und so muss ich mir im Prinzip jeden einzelnen Geschäftsprozess, den ich in meinem eigenen Unternehmen habe, anschauen. Wie muss dieser entlang der entsprechenden Leitlinien, die ich vielleicht habe, aufgrund von den Informationssicherheitsmaßnahmen, die dann entsprechend dahinterstehen, abgebildet werden? Das heißt, bei der Informationssicherheit und in diesen Informationssicherheitsprozessen geht es nicht alleine um IT-Prozesse, sondern um jeden einzelnen Geschäftsprozess. Es kann auch die Angebotsstellung sein, die, die Rechnungsstellung beispielsweise. Das Offboarding in dem Fall, wenn es ums Onboarding genauso geht, das hat heißt, jeden Geschäftsprozess, den ich intern habe, Beschaffungsmanagement, Lieferantenmanagement, muss ich entsprechend gemäß der Informationssicherheit auch beurteilen.
0: Das heißt, bei so einem Informationsmanagementsystem, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann folgt man quasi dem Fluss der Informationen durch die Firma, schaut sich, was für Informationen richtig. haben wir, wo landen die, wer arbeitet mit denen in welcher Weise und dann überlegt man sich systematisch, wie man das steuern kann, richtig?
1: Richtig, weil natürlich also geht es nicht nur darum, das zu dokumentieren, sondern natürlich geht es vor allem um die Informationen, wie werden dann auch die verarbeitet. Gibt es dann entsprechend gemäß der Schutzbedarfverstellung, wie schützenswert die Informationen sind, entsprechende Maßnahmen, die ich vielleicht einleiten muss. Als Einführung vielleicht dazu, ich habe Informationen, die kommen in den Prozess als Input rein. Was haben die für einen Schutzbedarf? Das bedeutet beispielsweise Bewerberdaten. Die müssen eben vielleicht auch aufgrund Datenschutzes, da haben wir auch die Verbindung mit der datenschutz sind besonders schützenswert vielleicht, vor allem, wenn es jetzt um eine Krankmeldung geht. Das heißt, wie ist bei mir der Prozess definiert, wie Krankmeldungen in mein Unternehmen eingehen dürfen? Dürfen die zum Beispiel per E-Mail versandt oder gesandt werden? Wie müssen dann die gespeichert werden? Natürlich im Hinblick auf Gesundheitsdaten sind die besonders schützenswert. Die darf ich jetzt vielleicht nicht dann ans Gruppenpostfach äh, schicken lassen, sondern da gibt es halt vielleicht ein spezielles System, wo man die Krankmeldungen datenschutzkonform eingehen müssen. Und insofern ist es da ganz wichtig zu sehen, wie auch dann die Systeme, die dahinter gelagert sind, äh, auch geschützt sind.
0: Okay, da sehen wir eigentlich auch schon, dass es sich wahnsinnig lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben weil es letztendlich jeden Geschäftsbereich, jeden Prozess betrifft. Und diese Informationen, man sagt ja auch, gut, Daten ist das neue Öl oder das neue Gold, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube gerade auch Informationen werden immer wichtiger und es wird immer wichtiger, die auch zu schützen. Dafür gibt es verschiedene Systeme und Zertifizierungen. Du hast es schon angesprochen am Anfang, diese 27.1, diese ISO-Norm. Welche anderen Systeme gibt es noch oder Zertifizierungen, die so gängig sind, speziell für KMU?
1: Genau, also wie müssen wir da unterscheiden? Es gibt informationssicher, sicher, es gibt Allgemeinmanagementsysteme, auch QM 9001 oder Umweltmanagement 14001. Das sind Systeme, die kann ich implementieren, aber ich muss nicht zertifizieren. Also die Zertifizierung ist nicht obligatorisch. Das kann man machen, dass man es halt nachweisen kann. Dann kommt halt gegebenenfalls eine externe Zertifizierungsstelle wie der TÜV, die QS beispielsweise auch noch. Dann bekomme ich dann in Anführungszeichen ein Siegel, Zertifikat, was dann extern mit einem Audit nachgewiesen wird. Das Unternehmen hat Normkonformität bewiesen und dieses Management-System implementiert und es wurde von einer externen Stelle nachgewiesen, dass das auch so ist in einem Audit. Aber ich muss jetzt keine zertifizierung durchführen. Ich kann auch einfach das implementieren. Natürlich macht es das Sinn, dass man dann auch ein Zertifikat bekommt, allein schon für das Thema Außenwirkung oder jetzt im Hinblick auf zum Beispiel ISMS-Systeme, also Informationssicherheitsmanagementsysteme. systeme ist es teilweise auch eine Lieferantenanforderung. Das heißt, ich habe einen, äh, einen Kunden, der sagt, Mensch, wie schaut bei dir eigentlich die IT-Sicherheit, die Infosicherheit aus? Also spricht auch das Lieferantenmanagement, was dann da ja auch mit reinspielt. Habt ihr eine ISO 27001 Zertifizierung oder habt ihr das nicht? Wenn ich dann entsprechend sage, ja, wir haben das implementiert, aber wir haben kein Zertifikat, dann muss eigentlich der Kunde ein umfangreicheres Audit machen und es überprüfen, ist das wirklich so? Haben die die Prozesse implementiert? Haben die das Managementsystem entsprechend korrekt implementiert? Ist das, sind die normkonform? Wenn ich entsprechend natürlich dann mein TÜV-Zertifikat oder mein DQS-Zertifikat vorlegen kann, wo entsprechend eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren hat, dann ist es für den Kunden natürlich einfacher festzustellen, dass die konform sind mit der Norm, weil das einfach extern und unabhängig geprüft wurde. Zu den jeweiligen Systemen, wo die Ursprungsfrage ja war, wir haben die ISO 27001, die kennt man in dem Bereich. Es gibt den IT-Grundschutz, es gibt von der VDS-Schadensverhütung, gibt es noch die VDS-10.000, glaube ich. Und wo wir uns ja heute auch unterhalten wollen, ist vor allem die, die Norm für kleine und mittlere Unternehmen, das CISIS-12. Früher hat es isis 12 geheißen, Informationssicherheit in zwölf Schritten, kommt vom bayerischen IT-Sicherheitscluster. Da sind wir auch schon sehr, sehr lange selber Mitglied als Valvisio mit, mit unserem Unternehmen und man hat gemerkt, dass die ISO 27001 oder vor allem auch natürlich der IT-Grundschutz, der ist brachial vom Umfang her dass der für KMU nicht geeignet ist. Und da hat sich einfach das Sicherheit, dass er damals vor einigen Jahren mit beschäftigt sagt Mensch, wir brauchen auch eine Norm, die unter die kleine mittlere Unternehmen einfach umsetzen können, was praktikabel ist, wo man auch entsprechend gemäß der Schritte eine Übersicht hat, wie gehe ich da eigentlich am besten vor. Und insofern ist eigentlich dieses 12 für kleine und mittlere Unternehmen die Norm, die für den Anfang vor allem, wenn noch gar nichts vorhanden ist, auch unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach am sinnvollsten mit zu implementieren ist, obwohl es nicht heißt, dass es nicht nichts zu tun gibt. Also wir gehen dann auf vier Schritte mal ein, die relevant sind. Aber hier kann man sich eben an diesen zwölf Schritten sehr, sehr schön orientieren. Und insofern ist dieses zwölf eigentlich die Norm für den Einstieg.
0: Ich wollte gerade sagen, einfach ist, glaube ich, relativ oder auch einfach zu implementieren ist relativ einfacher als andere Sachen, würde ich mal sagen. Dann lass uns uns dieses zwölf doch gleich mal ein bisschen im Detail anschauen. Du hast jetzt schon gesagt, es sind zwölf Schritte. Eigentlich könnte man sagen, es sind 14 Schritte. Es gibt noch einen Vorbereitungsschritt und dann ein abschließendes Audit danach. Kannst du uns das kurz erklären, wie ist denn der Ablauf? Kannst du es vielleicht einbetten in diesen PDCA-Zyklus, den du schon angesprochen hast, dass wir mal wissen, wie läuft es denn ab? Was für Themen werden denn da alles angesprochen?
1: Ganz wichtig ist zu sehen, dass ein Managementsystem immer diesem PDCA-Zyklus unterliegt. Das heißt, wir haben die vier Themen, wir haben Plan, Do, Check, Act. Und die Schritte bei CSIS 12, die, das Schaubild, das packen wir auch in die Shownotes rein, dass man es auch nochmal sich grafisch anschauen kann, weil das ganz hilfreich ist, besteht eben aus zwölf Schritten mit einem Schritt 0 und einem Schritt 13 noch im Nachgang. Der Schritt 0 ist im Prinzip der projekt kick -off. das heißt, man muss ja auch gewisses Projektmanagement betreiben, ist auch eine mussanforderung von dem ISIS-Katalog oder dem CSIS katalog da geht es darum, wie mache ich eigentlich das komplette Projektmanagement, wer ist da der Projektverantwortliche, das Projekt-Kick-Off, wer ist das Team, was dahinter steht, was ist das Ziel, ne? klar, natürlich die Zertifizierung im besten Falle und abschließend dann beim Schritt 13 das eigentliche nicht-obligatorische Audit durch eine externe Zertifizierungsstelle, wie beispielsweise die QS, die das für CSIS 12 macht. Bei Plan, das ist der erste Schritt, da geht es um die Rahmenbedingungen, sprich Organisation und Führung des Systems. Da haben wir den Schritt bei Plan, in dem Fall den Projekt Kickoff, aber ganz wichtig die Leitlinie. Bei Management-Systemen allgemein oder bei ISMS ist es ganz wichtig, eine, Leit eine Unternehmensleitlinie zu haben, wie die Informationssicherheit von der Unternehmensführung her, vom Management gewährleistet ist. Sprich, Tone of the Top ist da ganz wichtig. Da gehen wir später ja auch noch einmal speziell drauf ein, auf die Leitlinie, weil das eigentlich der zentrale Baustein auch mit ist bei dem Bereich du, also sprich, was müssen wir eigentlich erstmal machen? Da haben wir drei Bereiche mit den Schritten von zwei bis acht. Einerseits Personal. Dokumentation, das Projektmanagement auch wieder. Schritt zwei ist ganz wichtig, auch unserer Meinung nach, die Sensibilisierung von den Beschäftigten, weil natürlich die Mitarbeitenden von ganz zentraler Bedeutung sind, dass einerseits auch so ein Management-System lebt, weil es bringt nichts, das zu dokumentieren, dann abzuheften, im Schrank zu stellen und wenn der Auditor kommt, dann das Ding wieder rauszukramen, zu schauen, Mensch, was haben wir da eigentlich gemacht? Oder auch in dem Fall nicht gemacht vielleicht. Das heißt, die Mitarbeitenden von ganz zentraler Bedeutung die mitzunehmen. Sie müssen die ganzen Prozesse ja auch entsprechend gemäß der Leitlinie umsetzen. Sie müssen da sich selber auch mit beschäftigen. Und da ist die Awareness ganz, ganz zentral, dass Mitarbeitende hier auch gewillt sind und informiert sind, wie wichtig das Thema für die Organisation eigentlich überhaupt ist. Schritt 3 ist das Thema Informationssicherheitsmanagement-Team. Das heißt, wer ist da eigentlich in diesem Team der Informationssicherheit mit äh, dabei? Vielleicht der ISB oder DSB, vielleicht noch ein QM-Beauftragter, das Top-Management. Welche Mitarbeiter sind da in diesem Team äh, entsprechend auch dann vielleicht für den Krisenstab dabei? Ein ganz zentraler Punkt ist die IT-Doku-Struktur. Das ist vor allem so ein Punkt, was bei vielen Unternehmen Kopfzerbrechen bereitet. Es ist eine unliebsame Aufgabe. Viele haben gar keine ordentliche IT-Struktur, vor allem jetzt KMU nicht oder Startups. Da gibt es ein paar Muss-Dokumente, die relevant sind, die man halt umsetzen muss. Da gehen wir später drauf ein, weil das eines der größten Aufgaben unserer Meinung nach ist, wo Unternehmen sich vor allem mit der IT-Dokumentation beschäftigen müssen. Im Bereich des Betriebes, auch noch bei Du angesiedelt, haben wir das Thema IT-Service-Management-Prozesse. Wir werden IT-Service-Management-Themen betrachtet. Da habe ich zum Beispiel Änderungsprozesse. Wenn ich jetzt eine neue Software implementieren möchte, wie wird das eigentlich gestaltet? Ich habe Störungsprozesse. Wie mache ich es, wenn ich eine IT-Störung habe? Was muss, muss da gemacht werden? Wer darf da vielleicht was entscheiden? Und genauso Update-Prozesse. Wenn jetzt ein Update auf dem Server, wie die letztes Jahr die log 4 j wachtstelle, dann habe ich ja im Prinzip einen zeitkritischen Prozess. Ich muss schnellstmöglich meine Systeme aktualisieren, dass dann da keine Probleme entstehen, kein Einfallstor vielleicht offen ist beim Unternehmen, wie wird dieser Update-Prozess da gestaltet. Ein weiterer Punkt, Schritt 6, ist Compliance, Prozesse, Anwendungen. Ich muss mir anschauen, welche Prozesse habe ich im Unternehmen. Das ist, was wir anfangs gesprochen haben. Beim Management-Systemen geht es nicht ausschließlich, aber es ist von zentraler Bedeutung zu wissen, was für Prozesse habe ich im Unternehmen. Und diese Prozesse laufen in der heutigen Welt natürlich auf IT-Anwendungen, auf IT-Ressourcen. Schritt 7 ist, ich muss meine IT-Struktur analysieren. Was habe ich eigentlich? Ich habe jetzt in der IT-Dokumentation im Schritt 4, weiß ich zwar, wie die IT-Doku aufgebaut sein muss, aber natürlich muss ich auch erstmal wissen, was habe ich eigentlich im Unternehmen? Wie viele Server habe ich? Sind die in der Cloud? Sind die im Serverraum? Sind die in dem Rechenzentrum, was vielleicht angemietet ist oder habe ich ein eigenes? Welche Router habe ich? Welche Switche habe ich? Was habe ich für einen Drucker? Also die komplette IT-Struktur, die muss wirklich mal dargelegt werden. Was da im Netzwerk so rumkeucht und fleucht und das ist vor allem bei KMU sehr spannend, weil manchmal gibt es eine Schatten-IT, dann weiß man da auch nicht, was vielleicht installiert wird auf den einzelnen Rechnern oder was da für Systeme noch gekauft und implementiert werden. Und da ist es von Bedeutung zu wissen, was habe ich eigentlich für IT im Unternehmen. Als äh, Schritt 8 ist vor allem das Thema Risikomanagement auch von ganz zentraler Bedeutung. Wir haben gesehen bei der Corona-Pandemie, wie wichtig es ist, dass wir auch Risiken beurteilen, analysieren eine Risikomatrix einschätzen, wo ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie ist das Schadereignis, dass ich entsprechend da auch gewappnet bin, was kann ich vielleicht für Vorbereitungen treffen, um das Risiko eben in einen gewissen Sektor zu bekommen, den ich handhaben kann. Das ist als äh, ganz zentraler Baustein bei dies, dieses 12 mit dazugekommen. Bei Isis 12 gab es den Bereich noch nicht und ist vor allem auch an die Anlehnung an die ISO 27001 extrem relevant, weil natürlich es auch so gedacht ist, dass dieses 12 auch mal auf die ISO 27001 in Anführungszeichen aktualisiert werden kann. Das heißt, das ist eine Vorstufe vielleicht auch davon, also kann man so sehen. Dann sind wir schon im Prinzip bei Plan und Do, fertig, ja, wenn wir das alles umgesetzt haben, was durchaus jetzt auch nicht so einfach ist, aber wo man sich zumindest dann orientieren kann an den Schritten. Dann sind wir beim Check anbelangt, das heißt, wir haben einen Soll-Ist-Vergleich. Da geht um die Leistungsbewertung, um die Kontrolle, und um die Verbesserung. Wir sehen uns an, was haben wir für Sollmaßnahmen? Es gibt einen tausendseitigen CIS 12 katalog mit entsprechenden Muss-, Soll- und Kann-Anforderungen. Das heißt, da habe ich meinen Soll-Bereich, den ich erfüllen muss und dann schaue ich mir halt an, na, was habe ich im Unternehmen denn aktuell so? Also habe ich zum Beispiel Firmenhandys und habe ich dann eine Mobile Device Management Lösung. Dann muss man einschätzen, ist das notwendig, ist es nicht notwendig? Oder zum Beispiel habe ich einen Serverraum, gibt es dann vorher eine Brandmeldeanlage. Ich muss in dem Solistvergleich vergleich anstellen, was für Maßnahmen müssen überhaupt noch alle getroffen werden, dass ich entsprechend dann auch da äh, konform gehe mit der, mit der Norm. Im Schritt 10 geht es um die Umsetzung. Das heißt, ich plane dann entsprechend, wenn ich festgestellt habe, was fehlen mir eigentlich noch für Maßnahmen, wie muss ich die entsprechend erreichen, dass ich diesen Sollstand auch erfüllen kann, was für Maßnahmen muss ich da jetzt umsetzen, das plane ich entsprechend in dem Projektmanagement und entsprechend natürlich danach, wenn ich es geplant habe, müssen diese Sachen auch umgesetzt werden. Also implementieren beispielsweise, es muss Software angeschafft werden, es muss vielleicht Hardware angeschafft werden, der Perimeterschutz muss vielleicht gewährleistet werden, ich muss vielleicht meinen Serverraum mit einer Klimaanlage ausstatten, ich brauche vielleicht noch eine Schulung für die Mitarbeitenden im Hinblick auf die Feuerlöscher. Mag trivial erscheinen, aber man sollte jetzt nicht unbedingt mit dem Schaumlöscher da den Serverraum betreten und dann da das ganze Ding da erst einmal mit Schaum bestäuben, weil sonst kann man sich komplette IT neu anschaffen. Sollte man eher einen CO2-Löscher verwenden. Aber das ist ganz zentral zu wissen, wie wird eigentlich so ein CO2-Löscher auch bedient, weil natürlich ist ein Kohlenstoffdioxidlöscher. Das weiß auch jeder. CO2 ist nicht unbedingt sinnvoll, sich da längere Zeit aufzuhalten, wenn ein Raum mit CO2 gefüllt ist, sonst kann das ja hinten losgehen die Mitarbeitenden vor allem natürlich dann in, in Notsituationen oder Krisensituationen, das müssen die aus dem FF beherrschen. Also, dass ich dann im Prinzip halt die Fenster gegebenen oder nicht in, mich in den gleichen Raum reinstelle und dann mit CO2 dann da den Raum flute. Sonst liegen die Mitarbeiter im schlimmsten Fall am Boden und dann haben wir da ein ganz anderes Problem. Das heißt, man muss schon wissen, wie man auch solche Maßnahmen entsprechend dann handhabt und wie man sowas auch bedient. Also, da zählen auch viele Themen rein. Das ist ja auch Compliance ja ein Punkt. Man muss anschauen, was für Compliance-Themen, wir haben es in der letzten Folge gehabt, Arbeitsschutz zum Beispiel, ist da auch zentral wissen wissen, naja, wie kann ich eigentlich meine Mitarbeitenden schützen, entsprechend in dem Fall vom Gebäude beispielsweise, wenn es jetzt mal zum Brand kommt. Dann bin ich eigentlich schon fast fertig, wenn ich die Umsetzung geplant und durchgeführt habe. Dann geht es darum zu schauen, als Vorinstanz zum externen Audit muss ich ein internes Audit durchführen. Das heißt, ich schaue mir an, bin ich normkonform? Habe ich die Verfahren entsprechend implementiert? Sind die Prozesse ordentlich dokumentiert? Das heißt, ich schaue mir im Prinzip intern genauso mit dem internen Audit an. Habe ich alles gemacht, um auch für das externe Audit gut vorbereitet zu sein? Dann gibt es mit dem Schritt 12 die Revision. Also da fallen mit Sicherheit im internen Audit die anderen Sachen noch einmal auf. Die müssen halt entsprechend dann, deshalb heißt es auch ACT oder sind wir im ACT-Bereich, das heißt, wir müssen uns entsprechend anschauen, was müssen wir gegebenenfalls nochmal nacharbeiten. Und Schritt 13, wenn ich mich entschieden habe, sinnvollerweise das Ganze auch extern auditieren zu lassen, dann kommt eine externe, unabhängige Zertifizierungsstelle und schaut sich das Management-System an und vergibt im besten Fall, wenn es da keine Abweichungen gibt, zumindest keine Hauptabweichungen, auch das Zertifikat. Und so wird CSIS 12 anhand dieser doch einfacheren, Anführungszeichen, Schritte implementiert und man kann sich da ganz schön orientieren. Das ist bei der ISO 7001 nicht ganz so einfach, da gibt es natürlich auch verschiedene Anhänge oder auch die Norm an sich, aber das ist vor allem beim CSIS 12 sehr schön gelöst, weil auch ein Unternehmen ohne, also es kann man sogar ohne Brate auch durchführen, die Implementierung, aber natürlich ist es schon sinnvoll, jemanden auch in der Hand zu haben, der das Ganze begleitet und führt. Aber ist es hier auf alle Fälle möglich, sich auch einen gewissen Überblick zu verschaffen? Erstmal als Unternehmen vielleicht, was für Vorbereitungsmaßnahmen muss ich überhaupt ergreifen? dass ich in der Lage bin, so ein ISMS auch einzuführen.
0: Vielen Dank, Timo, für diesen Überblick, dass wir einmal dieses 12 von vorne bis hinten erklärt bekommen haben in der Kürze. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier einen Cut machen und dass wir auf die einzelnen Punkte, wie wir sie eigentlich angekündigt haben, in der neuen Folge eingehen. Mir raucht ziemlich der Kopf, die wahrscheinlich nicht so arg, aber ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir das hier trennen. Das heißt, dass wir in der nächsten Folge uns eben nochmal um diese angekündigten Themen kümmern und das ein bisschen genauer vorstellen. Das heißt, es geht Einmal um Schritt 1 und 2 die Leitlinie und die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Dann um den Schritt 4 die IT-Dokumentationsstruktur. Und Schritt 6 und Schritt 8, wo es um Compliance und das Risikomanagement geht. Zur Vorbereitung darauf oder auch jetzt zur Nachbereitung von dem Podcast, wir verlinken natürlich die Website von CSS 12 und auch dieses Schaubild, auf das wir uns jetzt die ganze Zeit bezogen haben in den Shownotes, wie, glaube ich, schon angekündigt. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzugucken, Weitere Infos gibt es jetzt tatsächlich von meiner Seite aus nicht. Von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, Timo?
1: Ganz wichtig von meiner Seite aus, unterschätzen um, da Sie das Thema Informationssicherheit allgemein nicht. Es ist sehr viel Arbeit zu Dokumentieren, das sehe ich immer wieder in Kundenprojekten, dass man denkt, naja, man kann das innerhalb von einem halben Jahr machen, das kann man schon, dann braucht man sehr viel Zeit. Wenn man es auslagert, sehr viel Geld. Wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht, dann kann man sowas auch agil und ohne große Probleme gemeinsam umsetzen. Was wir tatsächlich von, Valviso jetzt noch machen, wir machen natürlich nicht bloß beraten, nicht nur in dem Bereich, sondern es wird auch demnächst noch einen Workshop zu dem Thema kommen bei uns, wo wir uns entsprechend in einem Ganztagesworkshop wahrscheinlich sind wir noch in der Planung, mit dem Thema Informationssicherheit grundsätzlich mal beschäftigen, nochmal vorstellen, was habe ich vielleicht für Maßnahmen, die ich vorbereiten muss als Unternehmen, dass auch die Zertifizierung und die Implementierung von den entsprechenden Systemen gelingen kann.
0: Dann danke ich dir, Timo. Danke Gerne. Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge, den zweiten Teil davon. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Reinhören, fürs Anmachen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und das war dann eigentlich auch schon. Bis bald. Bis bald. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke und tschüss.